0: 在很多的中国玩家里面，这个游戏可能就是有听过名字，但是很少有人真正去玩过。它是第一款给力基金这个网站收入的游戏，它有一些一体做了一些改进。这个游戏前八轮每一轮都在博弈，在一开始就可以在后面要选举的周去布局。这个游戏只有一种资源，就是钱。不知道你赢在哪里或者输在哪里的时候，可以把这张纸拿出来，你可以看到你的起起落落
1: 。
2: 欢迎来到新一期的成绩播客。呃，我们这期继续上海桌游展的一个话题。本期节目呢，我们也非常荣幸请到了有卡桌游的 t o t o 来为我们聊一聊关于德国大选这款游戏的一个相关的内容。啊，首先，托托，我先想了解一下，就是因为我也是在现场第一次看到了《德国大选》这款游戏嘛，所以说我对它的一个历史啊，包括它在整个桌游史的一个地位比较好奇，你可以先介绍一下背景一些信息吗
0: ？德国大选的话，其实也是一个蛮有传奇感的一个游戏，因为它和我们现在大多数的一个桌游不太一样。它第一次设计是在1986年，迄今来说的话，已经有30多年了。然后呢，它中途有过几次的一个版本的一个迭代。那距离我们现在最新的版本，上一个版本的话已经是十年前的版本了。在很多的中国玩家的眼里面的话，这个游戏可能就是有听过名字，但是很少有人真正去玩过，因为确实就是在国内的一个保有量非常的少。在我们的一些二手市场啊，它的一个价格
2: 也是被炒的贵。是什样的价格？价格之前应该在一千二到一千五的样子。啊，那就相当于现在的一个要接近四五倍的价格了。对
0: ,对，因为它在桌游这个产品里边来说的话，确实是一个很贵的游戏了。因为它出版的一个时间，它其实成色是很旧的。嗯，
2: 对。对呃，还有就是。它虽然是一个策略的游戏嘛，你上次也跟我介绍过，它的一个呃设计者，他其实也不是一个政治学啊或者说历史学背景的一个人，他是一个就是工程师。就关于这位作者，你这边有背景跟我们分享一下吗
0: ？说实话，其实关于作者这一块的话，我也并没有直接和他进行一个交流过，但是我们之前是透过出版社这边大致的。了解了一下作者大致的一个情况吧。其实作者这边的话，他是今年正好是七十岁，嗯、然后他实际上是西门子的一个工程师，以及他还有一个职业就是，目前在德国也非常有名的阿卡卡颂的出版社的一个共同创始人这样子
2: 的一个身份。哦、那就是游卡这边是出于一个什么样的原因想要引进这款游戏呢？
0: 这个其实有多个方面，一方面来说的话，今年有卡整个的一个重心可能放在核心桌游，也就是说偏极客向的一些桌游这一块可能会多一些。嗯、那正好呢，德国大选出新版这个讲法其实前两年就有，然后正好又拖了几年做修订。我之前可能就和出版社这边有沟通嘛，嗯、正好就是否他今年要出，我们知道他会做一个新版的一个销售，并且他会做一个众筹，那、嗯、我们可能也是跟着就进行一个联系，取得他中文版的一个授权嘛。然后，因为他有一个卖点是什么呢？就是他在 B G G 这个网站，它是第一款被收录的游戏，它是 number one。这个
2: B G G 这个网站可以介绍一下吗？
0: B C C 这个网站，它是2001年成立的，是美国的一个网站。这个网站只要你玩桌游啊，都或多或少听说过，因为它有大量的数据供你去查询。然后所有的一些广告也好，新闻也好，你都可以在上面去找到你想要的一些消息。所以说，大多数玩家他会比较倾向于在选一款游戏，或者说。没有接触过之前，他可能会去看一下这个网站对他的一个评分和评测。所以说，他作为他的数据库里面，嗯，就是排在 number one 的一款游戏。嗯，这个在英文版的宣传上，实际上我们是用了同样的手法，英文版也是把这个作为一个卖点进行一个宣传。嗯
2: 、你们在这引进过程当中，因为还涉及到像汉化、啊、翻译啊这些流程嘛，在这个引进过程当中有碰到哪些困难吗？嗯其实
0: 这也不是我们第一款引进游戏啊，中途来说的话，其实制作这一块倒不是很，因为 b l w e Box 这一家出版社实际上前面也有合作过，所以说的话整体来说，可能引进的一个难点的话，就是因为这款游戏确实在一些深度玩家中间太有名，有几家出版社都有意向。从17年开始，实际上他当时就说可能会做这款游戏，所以说我们也等了他两年这样子。呃，中途来说的话，其实就断断续续的也有联系，也有沟通。嗯啊、呃，制作这一块的话，其实没有太大的一些问题，可能就是就因为他有一些很本土的一些东西，因为德国大选嘛。嗯、那中途的话，可能包括他的党派名称，他的一些。用词我们可能就是会有一些这种和德国方面对接上的一些问题，因为德国人的英语也不是特别的好，所以说的话我们在对接上可能花了一点时间
2: ，其他的倒没有什么太大的难度。嗯，就是说就本身从游戏专业上来说，你们还是常做这个东西嘛，所以说觉得不是特别麻烦，就可能更多是前期跟他们沟通，因为中国也应该你刚刚有介绍，有几家出版社都想来代理这个游戏嘛。呃，他们可能就
0: 是，也就是有过这种意向嘛，包括之前听说过有一些出版社可能直接联系了作者，所以说中途有这样
2: 子的一个过程在里面。你可以介绍一下，就是你们游卡桌游它大致的一个简介嘛？因为可能我们听众也对你们不太熟悉
0: 。游卡桌游目前总部是在杭州，嗯，大多数国内玩家可能都知道三国杀，其实。从很多年开始啊，我们就已经做国产的一些原创游戏。刚刚前面已经讲过，其实从去年开始，我们就做一些国外的一些知名的一些产品的一些引进啊，包括我们去年开始就做一个 WODC 这样一个原创设计大赛，嗯、当时也邀请了一些作者。过来就是说参加我们这个比赛，嗯、然后获奖的一些产品，我们会把它做成产品化。嗯、呃，这也是我们今年可能和往年来说比较大的一个改动，因为油卡以前可能在很多的玩家眼中，可能就是主要是做三三国杀啊，因为三国杀它实体桌游卡牌确实铺的比较大，你可以在各个的。书店也好，新华书店也好，都能找到。对,对呃，确实就是一个很大的一个量。那实际上，它现在还做线上嘛，因为手游啊，还有那个 Web 端啊，这些它实际上也在做。所以、嗯、说，呃，它的流量是非常大的。嗯。但我们也可能会想到，就是说，能够和国外的一些桌游厂商进行一些更加。紧密的一些合作，所以说的话，我们从今年开始的话，就是着力会推一些国际上可能会比较热门的一些最新的一些桌游，那会把它中文化，包括德国大选啊，实际上也是今年国外很多的一些深度玩家非常重视的一款游戏，那。SHN， 我们也拿了一个中文版样品出来嘛。嗯。实际上，国外当时 Butter 那个品牌，它好像众筹都还没有结束。哦、啊。就我们就已经先拿到了。所以说的话，也有这样一些东西服务给中国的一些玩家嘛。希望大家都能够和国际上同步吧。我们的一个想法主要是这样子，嗯、然后也让大家能够多了解一下我们现在游客做游的一个情况。
2: 嗯，我觉得挺好的，就特别是引进一些国外游戏，这个还蛮重要的。就是不管是桌游玩家，还是说就是别的圈子的人都知道，就是国际上的人、别的国家人在玩些什么东西。<对>呃，
0: 对的，因为我们今年主要的一些产品都会放在摩点网上，因为摩点网上现在它好多文创产品嘛。因为有些玩家其实来买我们的产品的玩家，他之前也没有接触过桌游，只是说。我们也是希望通过引进一些最新的一些游戏，让他们真的去了解，还有这样一个玩法。目前我们在摩点网上的成绩可能看都超百分之几
2: 百，要超过百分之一千了，要
0: 。对，因为前期我们也做了一个策划叫节《游卡世界》，啊，中间有一个游戏叫《Root》，那个《Root》的话，当时也是破了摩点的就桌游类的一个记录吧，就当时好像是一百多万。因为之前锚点可能也没太去做桌游这一块的，没做的这么大吧。之前也有陆陆续续在做，嗯,嗯
2: 。所以说现在，因为我看你们现在关于德国大选这个游戏众筹是已经结束了，是吧
0: ？是的，我们在约初众筹的，当时是上了六百六十六套，四十分钟就被抢光了，<唉>啊，所以说三天之后我们就把那个众筹关了。本来我们开的是两周。
2: 那如果说有听众想买的话，之后还有机会可以买到吗
0: ？因为那个引进的话，可能还有两百多套，这个会做零售，但是呢，它和中秋品呢，可
2: 能会少一些，送的一些小的一些东西、嗯、啊，并且价格可能会高一点啊，这样子。就是关注你们的微信号或者告你们官网上可以买。
0: 可以关注我们的桌游志旗舰店啊，桌游志是我们有卡桌游下属的一个纸媒的一个杂志、嗯、啊，这个也做了蛮久了
2: 。桌游志就是桌游，然后志就是日志的志，桌游志这个、呃、对，是的，是的，嗯、哦、，OK， 呃，那我们这边就是。呃，开始回到游戏的本身的内容嘛，因为刚刚你提到，就这款德国大选游戏，它从党派上来说分为五个党派嘛，一个是德国的社会民主党，然后基督教民主联盟和基督教社会联盟，第三个的话是联盟九十绿党，还有德国自由民主党，然后默克尔的话就是前面提到了基督教这个民主联盟的一个主席。就玩家在玩的时候，他会选择一个党派来去做扮演这个党。是吗？是的，这个游戏实际上是三到五人的一个游戏
0: ，所以说最大的话是有五个党派，每个玩家他是扮演的其中一个，呃，现实存在的党派，基本上是除了另内选择党以外，最大的五个党派。那每个玩家他可能不会这么细到，就是说每个党派有具体的一些区别，但是他用了每个党派的代表色。啊，是这样子。党派的话，其实是有两个东西，一个是它叫民意啊，就是在当地，因为每个联邦州它是有对应的。然后另外一个呢是它的选票这一
2: 块因为我看到它其实是一个圆盘状的棋盘的一个结构嘛。那具体玩的时候，就就玩家扮演党派的时候，他需要去争夺各个选区的一个选票，是吗？
0: 这个游戏的版图其实是非常有特色的。它这个版图，普通人可能一眼看去有点看不明白、啊。它这个图实际上是代表的是每个玩家在游戏里边，他可能会和其他玩家在四到七个联邦州之间做一个拉选票、竞逐选举这样子。它是有四个版图拼起来的，每个版图实际上代表的是一个联邦州。然后上面。画的实际上是联邦州的一个参选席位这样子
2: 的一个势力，啊,啊，是这样子。嗯，然后因为他其实也会引入很多跟现实有关的嘛公共话题来去做一个争夺民意吧，是吧？对，其实他这个游戏有一个核心概念就是
0: 每个党派自己呢。一开始他会通过卡牌这样子的一个形式，把你自己每个党派自己呃目前倡导的一个党派方针，表现出来放在你的面前。而每个联邦州呢，他自己有四张卡牌，是叫公共舆论。他每个联邦州实际上有民意舆论这样子，也是有一个匹配的。那你自己面前的党派方针要尽量和民意进行一个匹配。啊、呃，那说到这里的话，就是他的一个民众关心的话题，实际上是游戏中是有七种的
2: ，公共教育啊，对对对数字化建设等等
0: 。是的，大致都是一些其实蛮现实的一些问题，比如说环境，我想大部分人都是赞成的，但是确实是有人反对去保护环境的，嗯、那是因为他自己的一个利益驱使。啊，所以说这个游戏很多的一些话题，实际上是很真实的一些东西。新版的话，实际上它也在原版的基础上加入一些随着时代的一个改进。因为上一版本确实十年前了，它有一些一体是做了一些改进，比如说数字化，以前是没有这个话题的，以前可能就是加入欧盟或者说核能这些话题
2: 。嗯，就是说它这个新版其实从游戏的结构上来说，它不会做很大的改动，主要是对里面的一些内容啊、元素啊做改动
0: 。游戏内容实际上也有一些改动。原版是一个非常非常复杂且硬核的游戏，因为它的游戏时长是从四小时起步，也就是说，我们所有都是熟手的情况下，可能玩四个小时你才能够真正把这个游戏完整的走完。嗯、呃，新版的话，对于一些流程，还有就是一些结算啊什么的，都做了优化。它也有教程模式，就是说标准模式也有一个很呃供老手玩的一个完整的一个进阶模式。嗯、那标准模式的话，实际上玩的熟一点的话，可能两个小时就结束了。嗯、所以说时长已经砍掉了一半。呃，当然你要玩
2: 进阶模式的话，可能还是得三到四个小时这样子。那如果说有玩家扮演的政党，他赢得了这个选区，比如说他跟这个选区公共话题它是匹配的，那他的名义就是会上升，就会得到名义的分数，是吗
0: ？这个游戏呃说到底啊，它是一个计算分数的游戏，它的分数是来源于玩家在一个选区的一个选票。为什么要分几个选区呢？因为它是根据。德国现实的所有的联邦州，它对当前情况的一个政治的一个影响力来做出区分。有一些联邦州，它呃政治的影响力比较小，你在这个联邦州能够获得的一个最大分数会比较少一些。那这个分数又是来源于你在这个联邦州获得的选票。那这个关于怎么样获得选票，这个游戏里边有一个公式、呃，主要是来源于三方面，一方面是你在这个联邦州做的。一些宣讲，做一些拉动、嗯嗯、选票的一些这种集会活动。嗯、呃，另外一个呢是就是你刚刚提到的民意、嗯、啊，是你在这个州普通民众对你的一个看法。嗯、那这个值呢，它是有一个前面那个集会的一个修正值。最后还有一个呢，就是我一开始提了你的党派方针和当地他的公众舆论关心的一个话题的一个匹配度。嗯，啊，那三个值。你在这个周能够获得选票的计算公式是等于你在这个周做集会宣传的一个次数，加上你的一个名义的一个修正值，因为这个名义有高有低，有可能他对你的印象比较差，你这个可能会减啊。好，然后这个值加起来，比如说我的名义修正值是二，我在这里做了五次，那我可能这加起来是七点，然后再乘以。之前我说的那个呃，你的方针和公众舆论的一个匹配值，嗯、那有可能比如说成立一个三点，那我就是得了15票，嗯、啊就是这样子的一个计算方法。嗯
2: ，包括它里面还有个幕僚卡牌，可以来去拉豆一下。嗯、呃
0: ，幕僚卡牌是这个游戏呃，应该说是比较复杂或者说比较有趣的一个地方。嗯，就是每个玩家初始是带有五到八张幕僚卡的。嗯、呃，根据你玩的游戏的一个模式不同啊，可呃,呃基础模式可能就五张。那这个物料卡在特定阶段可以打出来，然后呃会给你各种不同的一些效果。大部分效果实际上是一些，要么是直接给你掉的，要么是阻碍你的竞争对手。整个游戏其实从桌游上来说，这个游戏它每一个轮啊，它每一轮都会做一次。呃，选举就是在每个州进行选举。整体来说，前面有九个步骤要去做。这个其实这个游戏时长来来源于就是因为它每一轮它会有九个步骤。那前面八个步骤全是在布局，它可能包括什么政党开议会调整你的政党方针，或者前面说的派遣你的幕僚到当地去做一些关于你选票的一些修正，或者说。你在当地的一个民意的一个调查，说到这里就是还有一种卡牌叫民意调查卡。嗯，这个民意调查也是一个非常让人觉得难以抉择的一个东西，因为每一张民意调查卡接入开都会发现你的呃五个党派里边有三个党派是会。上升名义的有两个党派是会下降名义的，嗯、但是你在翻开之前你是不知道的，嗯、你只知道他的卡牌背面会写其中一个党派他的一个情况。嗯、那德国大选的一个主要机制就是他大部分游戏的执行都是通过一个叫竞拍的一个机制了。竞拍大家都知道就是、呃、出价。但是这个出价它是有非常多的形式的，德国大选就有四种的竞拍形式融合到了这个游戏里边。所以说，在这个民意调查这里，实际上也是用钱去拍这张卡。那你要不要去拍这张卡？你可能通过排背的信息，你会推测到一些东西，它会有一些推理的要素在里面。那这中间就会有一些勾心斗角的东西，因为，你一旦把这张调查卡翻开，刚刚说的有三个党派会加油。有两个短拍会减，嗯，减的一定会减，但是加的只有拍到的人才会加，嗯，所以说它会有非常大的一个变化，嗯
2: ，它也是个博弈，啊，
0: 对，这个游戏前八轮每一轮都在博弈，啊、呃，前八个步骤，嗯、那最后第九个步骤才是这一轮的一个选举，因为它是每个州都要做一次选举，但是游戏在一开始你就可以在后面要选举的州去布局。所以、嗯、说，你不是说一个州选举你就只在一个州做事情，你一开始就要把前面后面的联邦州全部做一个自己的一个规划，然后要根据对手的一个行动去做一个自己的一个估算吧，因为这个游戏只有一种资源就是钱，嗯，你要把你自己的钱合理的分配到所有的州里边去做各种各样的事情，因为做宣传也好，做物料也好。民意调查也好，全部都要花钱
2: 、嗯啊、OK， 德国大学里面其实还有一种比较特殊的一个机制嘛，<对>就是它是可以复盘的
0: 。这个也是这个游戏算是在目前桌游里边不太常见的一个机制了，就是因为它是一个比较老的一个游戏，所以说它当时用了一个在现代桌游里边很难见到的一个道具，就是。每个玩家初始会发一张积分纸，还会发你一支笔。然后在每一轮选举之后，你会做一个记录。在现代的游戏来说，可能就是有一个分数轨，你自己走五分，你自己走走十分就不必了。嗯、那在德国大学里啊，他为了增加玩家的代入感，他的积分纸呢就和你填选,选票是一样的。每个党派记了多少票，你要通通记录下来。因为这个游戏，如果说你玩完整模式是有七次选举的，嗯、那这每一个周选举之后，你都要把票数和分数记录下来，都要做一个复盘。那如果说你真的玩得走的投入的你可能真的就和选举一样，你你可能会去做一些推理也好，做一些呃玩家之间的这种交易也好，你都是通过那个积分起来的啊。当然还有一种。作用呢，就是整局游戏完了之后，你可能不知道你赢在哪里或者输在哪里的时候，你真的就可以把这张纸拿出来看一下，嗯、就是整局游戏你可以看到你的一个阵党的一个起起落落吧，因为他中途这个选举的形式真的就是不停的变化
2: 的所以说这个游戏它是会有一个类似于像裁判就是这么一个角色来去主持它整个的一个
0: 、呃，不会不会。这这个他所有的这种呃判定啊这些东西，他实际上是由游戏机制来做的。嗯， oh. 呃，玩家会根据游戏机制会受到，包括他的一些随机性
2: 判定也好，都是通过抽牌来的，不需要一个裁判这样子。所以说这个游戏新款的话，最少是三个人来玩，然后最多是七个人。
0: 呃，老老款和新款现在是一样的，都是三到五个人。
2: 那像你刚刚提到的，玩家就政党唯一的资源就是钱嘛？那他这个钱是怎么来？是通过像党费啊、募集啊这些来嘛
0: ？钱实际上除了初始的资金以外，每一轮都是在花钱，就是主要行动阶段都要花钱。嗯。只有在选举之后会有一个收入，那这个收入来源于三方面。嗯、一方面是你竞选之后，根据你的选票，你会兑换成一些钱。啊，实际上就等同于你是选举之后获得的一些权利换成了钱。嗯、另外一方面是每个玩家他是有一个党，就是你前面说的党派的一个规模啊，就是党派轨，实际上就代表着你的党员的一个规模。嗯，党员规模越大，呃，你因为党员是要交党费的，嗯、所以说你也会有一定的收入在里面。嗯、最后还有一个呢，就是每一轮实际上玩家会。也有一种卡牌叫捐赠卡，类似于政治现金这样子的一个东西。那、嗯、玩家在打出的时候，可以选择接受或者说拒绝这笔钱。如果说你接受了的话，你可能，呃，你的党员可能会流失一部分；如果说你拒
2: 绝他的话，你你的党员可能会增加。是这样子、哦。这就是玩家和玩家之间的一个现金，是吗
0: ？是的。
2: 那那我想问一下，就这款游戏国外它时间其实蛮长了嘛？它的主要的受众就是除了那种资深的桌游玩家之外，桌游圈之外，它会有其他的用途吗
0: ？说实话，当然德国大选这款游戏它非常经典，但是实际上它只是从宏观的一个方面把整个一个大选的一个情况给模拟出来，<对>它并没有很细化，它还是要保证它的一个严谨性。还要保证它的一个娱乐性嘛，所以说除了桌游玩家以外，确实也很难在其他地方能够找到这款游戏。其实好多桌游玩家就和我一开始提的一样，都不知道这款游戏，这也是我们做宣传的时候提到的问题点。对于怎么样去宣传这款游戏啊，想了一些办法，就是说拿到展会上去试玩也好，放一些教学视频也好。包括你可能之前看到这些资料，实际上也是我们这边放出来的，相当于科普像这样子。嗯。因为这个游戏确实就是年代过于久远，而且它的美术啊，是非常朴素那种。因为新版为了向原版致敬，它虽然说换了人，但是它还是力求去做原版那样子风格的美术。你可以看到它封面其实做還的还蛮鲜艳的，但是在游戏里边布局还是和原版类似的。所以说，好多的一些普通玩家，他看到这个游戏，可能看了一篇介绍之后，会那么感兴趣。这个也是我们做的一些努力导致的一些结果吧。包括在 F H M， 我们做展区宣传，其实那一天我们只摆了一桌，但后来还有很多玩家问有没有在试玩啊什么的。当时因为场地原因，还有就是我们确实有没有货卖。那确实，这个游戏还是有一定的游玩和收藏价值在里面的啊。因为据我所知，英文版印的也很少，它的一个标榜实际上是限量版。相对于普通的游戏呢，可能英文版其印的是五千到一万套，
2: 这个游戏可能也就印了两千套这样子，量是蛮少的。啊，那像这个中文版的话，它是授权给你们之后，你们在国内印吗？还是说它也是国外印好之后再给到你们？呃
0: ，我们是一起印的，在捷克那边印
2: 的啊,啊，直接从海外运回来的，因
0: 为他也要保证品质啊，是统一的，<对>只是把文字那本情况
2: 。那国内的玩家，如果他之后没有订到，如果想玩的话，他有什么圈子或者是专门的游营店可以去玩到吗？
0: 因为这款游戏确实量也不是很大，基本上就是能够玩德国大选的玩家，我们当时估计的可能就是一千人左右。啊，这样子的一个圈子。如果说他真的是想玩的话，两个方面，一个方面呢，可能可以关注一下，就是刚刚说的零售，因为我们当时为什么留这么一部分零售，没有去全部做众筹呢？就是考虑到有些玩家可能错过了这个众筹。其实，在某点网上我们也看到很多的玩家留言，可能当时没有注意到这个游戏在某点众筹，还有就是。时间太短了，不到一个小时就结束了。他他回过头来已经没了。好，那这是一方面。然后另外一方面呢，这个游戏我们是做的简体版，可能有一些繁体地区的一些玩家、港澳台玩家可能需要的。我们也留了一部分，然后单独打印了一本繁体说明书附在一起做一个零售这样子。但是因为考虑到刚刚说的众筹玩家，因为支持的一个考虑嘛，所以说就没有带所有的众筹的一些解锁项。你知道众筹其实解锁项会送一些配件啊，这一块是可能没有的。但游戏还是完整的。如果真的有兴趣的话，就请关注我们的淘宝店。
2: 我还想就是请教你一下，就是像一九八六年这款游戏出来之后，在国外或者说在国内有没有类似玩法或者类似题材的游戏
0: ？桌游它真的是一个非常大的一个游戏的一个类型。嗯、虽然说可能就是对大多数玩家来说，电子游戏可能视频游戏这一块可能会了解更呃更多，但是相反呢，桌游就是可能你想了解的。政治类的，或者说更严肃的一些题材类别的桌游会更,更多一些。<对>那其实除了德国大选以外，桌游也有美国的一些选举，也有其他的一些选举，都有。其实类型是不一样的啊，只是说主题一样。当然，还有一些更严肃的一些类型
2: 啊，这些东西我们也在考虑，就是国内的一个受众的一个问题，<对>因
0: 为。太严肃的一些话题的话，其实就是对好多的一些呃玩家来说，他可能接受度可能不是那么的大啊，可能会有
2: ，但是我们可能要在这中间去做一个平衡啊、嗯，他可能需要一些。先有这个背景的信息之后，他才能了解到这款桌游是，比如说好玩的，他才愿意来购买。对,对,对，就就就是就
0: 是我们前面说的一个问题，就是现在好多玩家对桌游这个概念也好，对他的一个玩法也好，他还是可能停留在一些呃 party game 这样聚会时玩的一些简单的一些游戏里面。嗯那我们这个部门啊，我们叫核心做游戏发行部。嗯、那可能推的确实就是一些蛮核心的游戏，包括我们后面后面会出的。所以说呢，我们也在考虑怎么样去给用户啊，把这个故事先让他能够去接受的。嗯。然后呢，让他熟悉我们的一个品牌之后，我们再去做更多的、更深度、更有特点的一些游戏吧。我们现在可能大多数还集中在一些。呃、大众能够接受的一些游戏，比如说一些奇幻类的呀、啊，或者说一些魔幻类的一些游戏啊，可能
2: 大家的一个接受程度会高一些。就是可能像玩这种核心项的桌游的话，它对玩家来说更加是一个就智力的一个激荡嘛，它可以体验一种跟它本身生活完全不一样的一种
0: 。它会有这样一个体验在里面。但是、呃、如果你要说真的和其他一些娱乐项目比，桌游的一个优势在哪里、啊、还是人之间的一个互动，<对>或者说一个更社交的一个东
2: 西在里边。对，它可以面对面做一些交流，<对>包括很多情绪啊，包括眼神的一些传递。对
0: ，它会桌游有一些机制是电子游戏没有办法去做的，但是反过来说，电子游戏也桌游带来了很多的一些好处。现在桌游这一块也越来越多的使用到 APP。这一块其实这个趋势还是蛮大的，逐渐会在一些结算啊，比如一些 A P P 的一个
2: 东西可。可每种形式存在的比较好，就给玩家一种比较好的体验，其实都是比较好的一种方式。他没有说谁一定是很好很好，一定是很差很差。是的，是的，嗯
0: 、他只是相互有补充，真的
2: 。最后，你可以介绍一下，怎么样可以关注到你们？呃，有卡桌游，之后会引进那些游戏的方式。
0: 目前来说的话，因为我们前期的游戏都放在了魔点网上，后期可能也会继续在魔点网上做一些众筹。嗯，我们现在目前在做有一款游戏叫《a d a p e r s,、嗯、<S 这款游戏呢，在本周就会上众筹。如果说感兴趣的话，也要趁早下手，这样子。嗯。呃后续呢，会有一个官方群，我们这有卡桌游核心的一个 QQ 群。如果说你买了游，或者说你有意向买游戏的话，可以先关注一下，然后有意向的话也可以加我们群了解。呃，这个群目前也有一千六七百人。应该也是国内桌游这一块人数最多的一个群，所以如果有任何的一些疑问或者说一些兴趣的话，可以加我们那个群。然后另外一个就是模拟网的一个更新，我们现在众筹虽然说放了很多，但是因为。桌游有,有一个问题就是众筹之后它得印刷需要时间的，工厂不是我们自己开的嘛，所以说的话很多的一些后续的一些发货事宜啊什么的东西我们都在更新，呃，也可以在模拟网上关注我们的一个动态说说有 u k a 桌游 y u a games， 这个我们应该也会一直做，然后另外的话我们也有自己工作室自己的一个公众号，也会推送一些不只是我们自己出的桌
2: 游了，就是有一些。桌游的一些心得呀、啊、什么的，嗯、呃，我们也会去做一些推送，嗯、啊，这个也有一个公众号在，呃，主要是三种。嗯、本期节目是桌游的可能性第二期，在桌游的可能性第三期节目当中，我们将邀请来自台湾大玩桌游的史莱姆，他和他的公司曾为欧盟议会设计过一款桌游，他将会来分享桌游如何跨界，如何丰富人生的更多可能性。敬请期待，欢迎关注我们的社交媒体账号，微博和微信都可以搜索“陈志播客”。我们下期再见。